0: Estás escuchando Gamera, Hablamos Distinto. Sean todos bienvenidos a De Jardines Ajenos. En el podcast de hoy me gustaría charlar con ustedes sobre un impulso tan viejo como el mundo, el que los toscanos llamaron poéticamente vendetta. Que la vida es injusta lo sabemos todos, que rara vez se castigan las pequeñas inequidades también. El sistema judicial moderno intenta con mejor o peor tino, según el caso, reparar las injusticias perpetradas por criminales e infractores. También todos sabemos lo falible de este sistema. La necesidad de venganza es un impulso humano básico, apela, como no, a la parte menos feliz de nuestras conciencias. Cuando sufrimos una injusticia en carne propia, una injuria, una afrenta, soñamos con una devolución acorde, con un hecho que acomode el desbalance cósmico que nuestro ego requiere. Fantaseamos con crímenes secretos y justos, con devoluciones maquiavélicas, con el dolor ajeno y equitativo que nuestros planes podrían generar. Es cierto también que rara vez los llevamos a cabo. La pátina que la sociedad nos impone nos hace más comedidos y, por supuesto también, el temor de las consecuencias de nuestras acciones ponen un freno en la concreción de nuestras oscuras fantasías. La venganza, por otro lado, puede ser justa o desmedida. En el plano platónico, en el de las ideas, no hay límite para regodearnos en la furia de nuestra justicia personal. La mayoría, me atrevería a afirmar, nos pasamos un tiempo imaginando respuestas ingeniosas y mordaces a diálogos en los que no fuimos ni sagaces ni valientes. Nuestras cobardías diarias, sean pocas o muchas, son un peso que las fantasías alivianan. Planear respuestas complejas a las injusticias que sufrimos a diario es una manera de no volvernos locos en la cotidianidad. La venganza divina del Dios de la cultura judeo-cristiana en el Antiguo Testamento es inmediata y terrible. Anega al mundo en agua, destruye ciudades, mata niñas, envía plagas, etc. El dios del Islam es igual de terrible a vengar sus afrentas en el Corán. Y en los mitos griegos encontramos ya una deidad exclusiva de la vendetta. Se llama Némesis y hasta los dioses le temen. Decíamos que la venganza puede ser inmediata o puede ser planificada. Se necesita un tipo especial de persona para llevar a cabo una venganza premeditada. Esto implica planificación, estrategia, engaño y tiempo. Es por eso que se dice que es un plato que se sirve bien frío. Para llevarla a cabo se necesita fatalmente un esquema mental alejado de la ética y la moral cotidiana. Una mente desapasionada y fría, capaz de esperar y poner en funcionamiento la maquinaria cuando la víctima menos se lo espere. Una persona capaz de habitar la ira sin incomodidad. Eso se necesita. Y es raro, difícil, tortuoso. Eso. La vendetta italiana es un concepto aplicado por la mafia calabresa, con una ejecución desbordada, para no solo traer justicia, entre comillas, sino también temor a los enemigos. Es al mismo tiempo una declaración política de fuerza arrolladora. Ejecutar una venganza nos pone del lado oscuro de la vida. Nos transformamos en aquello que despreciamos. Ejecutarla es también ser el otro, ...ser la otra cara del primer perpetrador... ...una idea borgiana por donde se la mire... ...las ficciones han dado cuenta desde siempre... ...de este impulso básico... ...¿no?... ...como decíamos lo encontramos en los mitos de casi todas las culturas... ...lo encontramos en la ley del talión... ...y su ojo por ojo y su diente por diente... ...igual respuesta a la afrenta recibida... ...en las sociedades medievales o feudales... ...era responsabilidad de los hijos varones... ...vengar la muerte violenta de sus padres... Con la llegada de los estados modernos, esas lógicas fueron descastadas al mundo de la literatura. Es imposible un mundo donde todos nos venguemos de todos, porque nadie está exento de cometer injusticias casi de carácter diario, más allá de que tan sinceros seamos con nosotros mismos. Por otro lado, el amor traicionado o no correspondido también acecha en las ficciones, y lastimosamente en la cotidianidad. La mujer como posesión es la fuente de cientos de femicidios que escuchamos a diario, y ese esquema tan nefastamente arraigado en nosotros también está presente en las ficciones. En La Iliada, Aquiles llora amargamente sobre el cuerpo de Patroclo, posiblemente su amante y no su primo. Jura venganza sobre Héctor y su cólera no tiene límites. Leemos a Shakespeare y es imposible no recordar a Hamlet y su vacilante venganza sobre su tío por orden del fantasma de su padre. Claudio es el asesino del rey y amante de la reina viuda A lo largo de la obra vemos como el principio de incertidumbre agobia su alma Actuar o no actuar, ser o no ser Aunque finalmente, por supuesto, se va a rendir al ansia de sangre y al mandato paterno Generando una tragedia donde nadie sobrevive En Otelo, la otra tragedia shakespeariana, es Yago el que planea y ejecuta su venganza sobre el moro por sospechar que fue amante de su esposa tiempo atrás. En Shakespeare son también venganzas pírricas, ¿no? El desborde mata a todos los protagonistas. Las vendetta los ahoga a todos en una muerte que el odio propicia. En Cumbres Borrascosas, esa gran novela de Bronte, el odio no es hacia una persona, sino hacia un linaje entero. Bronte bucea en los pozos profundos del odio de clase y de la pasión no correspondida. Heathcliff es el avatar perfecto de lo desmedido y su consecuencia final. Y si hablamos de venganzas frías y bien ejecutadas, el conde de Montecristo de Dumas es ineludible. Edmond Dantès pasa trece años encarcelado injustamente por la traición de su mejor amigo. En su encierro planea minuciosamente su venganza. Calculando cada paso del camino, planea la caída de su enemigo y de todos sus asociados. En Moby Dick, la venganza de Ahab sobre la ballena blanca que le arrancó la pierna es feroz. En este caso, la necesidad de retribución llega al paroxismo de la locura. Un odio sin límites obliga al capitán a condenar a toda la tripulación del Pequod a una cacería infernal. La ballena es un monstruo que nos mira desde el abismo y sonríe sabiendo que Ahab es su reflejo. Hay una gran novela de Dickens que se llama Grandes Esperanzas. En ella un joven pintor se enamora de una joven aristocrática que a lo largo de muchos años jugará con él de manera despiadada, rompiendo su corazón una y otra vez. Al transcurrir los hechos descubrimos que la amante esquiva fue educada por una tía que le inculcó el desprecio por los hombres en venganza por un amor no correspondido tiempo atrás. La venganza es sobre todo el género masculino, la dimensión del odio es de proporciones cósmicas leer libros sobre venganzas nos llena de pavor y de satisfacción a veces empatizamos con los protagonistas e internamente justificamos sus acciones de alguna manera creo nos tranquiliza saber que lo que no podemos ejecutar por nosotros mismos nuestros alter egos literarios pueden porque todos somos alter egos de los protagonistas de las ficciones que leemos nos gusta pensar que en la realidad donde la torpeza, la cobardía y la furia inmediata fracasan, en las ficciones nos redimimos en el accionar de otros. Sospecho que al igual que los antiguos griegos en el teatro, nosotros purgamos pasiones oscuras al leer la justa retribución que trae la vendetta bien ejecutada. Y está bien que así sea, mejor en el papel que en nuestra cotidianidad. Esto fue todo, nos vemos en el próximo episodio de De Jardines Ajenos. I'll be